0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène à la Samaritaine, ce grand magasin qui se trouve le long de la Seine, tout proche du Louvre et qui a réouvert récemment après 15 années de fermeture. Comment ça un magasin peut être un monument Eh oui Sachez que la Samaritaine a été inscrite au Monument historique de Paris. Et si on prend la définition d'un monument, c'est un ouvrage d'architecture remarquable d'un point de vue esthétique ou historique. Et c'est le cas de la Samaritaine. Venez, je vais vous expliquer. Le fondateur de la Samaritaine s'appelait Ernest Cognac. Lorsqu'il était jeune, il ne se destinait pas du tout à être commerçant. Il a grandi à l'île de Ré et se voyait plutôt marin. Mais lorsque son père meurt, il n'a que 12 ans et très vite, il va falloir qu'il gagne sa vie. Il décida de venir à Paris et s'installa pour travailler sur le pont neuf où il vendait des tissus. Il était plutôt bon vendeur et son commerce en plein air fonctionnait bien. Dès qu'il le put, il décida de louer à proximité du Pont-Neuf un petit local. Nous voici en 1870. La France a vécu la défaite contre la Prusse, mais le pays fait preuve de dynamisme et Ernest Cognac suit cette dynamique. Il rencontra Marie-Louise jay une des premières vendeuses du magasin Le Bon Marché, et ils se marièrent. C'est ensemble qu'ils développèrent la Samaritaine. Si le couple avait le sens du commerce, il leur fallait un architecte pour construire leur premier grand magasin qui correspondrait à leurs ambitions. Ils choisirent Franz Jourdain qui avait déjà réfléchi à la conception du grand magasin idéal. En effet, il avait écrit un projet qu'il avait donné à l'écrivain Émile Zola. Cet écrivain s'en inspira pour son livre « Au bonheur des dames », un livre qui raconte l'arrivée de ces grands magasins au cœur de la vie parisienne, le Bon Marché ayant ouvert en 1852 et le Printemps, quelques années plus tard. Avant cela, il existait environ 70 passages couverts dans Paris qui s'apparentaient aux premières galeries marchandes ou commerciales. Ces passages existent toujours aujourd'hui. Il y en a une vingtaine, et ils sont très beaux à voir. Je te conseille en particulier la galerie vivienne ou le passage des panoramas. Lorsque Franz Jourdain se met à travailler sur la conception de la Samaritaine, nous sommes maintenant au début du XXe siècle. La tour Eiffel existe déjà, et c'est la mode des constructions en fer. Mais le fer est souvent utilisé pour la structure, puis caché sous de la pierre. Franz Jourdain décide, lui, de montrer cette structure en fer qui va apporter de la légèreté au bâtiment et permettre ainsi l'apparition de grandes vitres et une grande verrière pouvant faire passer la lumière. L'architecte estimait également que la Samaritaine devait attirer le regard de l'extérieur pour faire venir les clients. Il fut un des ambassadeurs d'un nouvel art, l'art nouveau, qui mettait en avant des ornements, des décorations florales et des couleurs vives. C'est aussi à ce moment-là que la couleur apparaît dans l'imprimerie. Dans Paris, se multiplient les affiches illustrées et en couleurs. Et Franz Jourdain décide de colorer Paris à sa manière. Il conçoit ainsi une façade colorée et ornée de dessins floraux. La Samaritaine est lumineuse par les couleurs qu'elle utilise avec principalement du jaune et de l'orange. La façade du magasin était comme une affiche publicitaire. Entre les fenêtres de verre ont été écrits tous les types d'articles que l'on pouvait acheter à la Samaritaine chapeaux, chaises, mobilier, tapis, fourrures, papeterie, jouets, éclairage, cristaux, rideaux, flanelles. Tout cela écrit sur un fond orange et orné de motifs floraux qui se voit donc très bien de loin. Et le message publicitaire du magasin pendant des années était « On trouve tout à la Samaritaine ». À l'intérieur, les couleurs également sont vives. Il y a au dernier étage sous une verrière une très grande peinture appelée la fresque du Pan qui est magnifique et qui représente des pans dans un décor très fleuri. Cette fresque a été peinte par le fils de l'architecte. Quelques années plus tard, Un autre architecte, Henri Sauvage, qui a travaillé avec Franz Jourdain, construit le troisième magasin de la Samaritaine dans un style art déco. C'est celui qui se trouve au bord de la Seine. C'est une architecture avec des formes plus géométriques et avec moins d'ornementation. La Samaritaine, ce fut un énorme succès populaire. Il y eut au fil du temps, un, puis deux, Puis trois et enfin quatre magasins. Plus de 9000 personnes y travaillaient. C'était une véritable fourmilière en plein Paris. Dans ces bâtiments se trouvait également un restaurant d'entreprise pour nourrir ses employés. Et donc tu peux imaginer la taille des cuisines. Il y avait une nurserie, c'est-à-dire un peu comme une crèche, pour que les femmes puissent travailler tout en ayant leur bébé à proximité puis il y eut une infirmerie et des logements. Le couple cognac jay était très préoccupé du bien-être de leurs employés. La Samaritaine était donc plus qu'un magasin, c'était aussi un véritable lieu de vie. C'est pour cette raison qu'il y a un grand attachement à la Samaritaine, car c'est un emblème parisien, le reflet d'une époque et une grande réussite commerciale. Et si la samaritaine a été reconnue comme un monument, c'est parce qu'il s'est inscrit dans la période Art Nouveau puis Art Déco qui a marqué l'architecture de Paris. L'art nouveau valorisait tout ce qui était artisanal, c'est-à-dire fait à la main. Le meilleur exemple à Paris de l'art nouveau, ce sont les bouches de métro qui ont été créées à peu près à la même époque que le magasin La Samaritaine. Ces bouches de métro sont très caractéristiques. Elles sont en fer forgé, de couleur verte, et avec des motifs floraux. Il en reste aujourd'hui 28 à Paris et les plus représentatives sont celles des métros Porte Dauphine, Abbesse et Châtelet. Tu peux aller les voir. Les cafés et les restaurants ont également suivi ce mouvement. La Samaritaine fut très prospère pendant des années, puis son activité déclina et le magasin dut fermer définitivement en 2005. Il a été racheté par un grand groupe de luxe qui fit de nombreux travaux. Et pour restaurer ce magasin, il fallut faire appel à des artisans qui savaient respecter le travail qui avait été fait cent ans auparavant. Et d'où vient ce nom, la Samaritaine C'est Ernest Cognac qui décida d'appeler son magasin ainsi, en souvenir de ses débuts sur le pont Neuf. Car c'est sous ce pont que le roi Henri IV avait fait installer la première pompe qui allait alimenter en eau le Louvre et les Tuileries. Cette pompe s'appelait la Samaritaine en référence à une scène de la Bible chrétienne dans laquelle Jésus demanda à boire à une femme qu'on appelait la Samaritaine car elle venait de Samarie, une région d'Israël. Après 15 ans de fermeture et de travaux, la Samaritaine a réouvert ses portes en 2021. Tu peux y aller et observer le grand escalier historique en fer conçu par Franz Jourdain. Tu peux aussi admirer la magnifique verrière qui abrite la fresque des pans peinte par Francis Jourdain et qui a été entièrement restaurée. Dans le magasin, tu peux voir aussi la structure de fer et ses ornements floraux caractéristiques de l'art nouveau. Lors de son inauguration, en 2021, le président Emmanuel Macron était présent, comme pour accentuer la valeur historique du lieu. Néanmoins, si le souhait premier du couple Cognac Cognacq-Jay était de faire de la Samaritaine un lieu populaire, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque le magasin propose principalement des marques de luxe. C'est d'ailleurs assez amusant de voir la différence entre la façade historique qui a été conservée avec tous ces mots écrits pour attirer les clients, comme moquette ou éclairage ou ménage, et les articles de luxe que l'on trouve en réalité à l'intérieur du magasin. Cette façade est donc toujours très visible et continue de faire de la Samaritaine un lieu unique dans Paris, un véritable monument de la capitale. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'en savoir plus sur l'art nouveau et l'art déco. Je mets dans les notes de l'épisode des exemples de lieux art déco et art nouveau que tu pourras aller voir et je les mets aussi sur le site racontemoiparis.com. À bientôt Si vous avez aimé ce podcast, merci de le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui mettant un commentaire en particulier sur Apple Podcast. Merci beaucoup.